0: C'est une nouvelle triste qui a glacé une partie de l'opinion publique, celle qui en a déjà été informée du moins. Avant-hier, on apprenait en effet le décès par suicide de Mathieu Poli, agent RTE, filiale d'EDF qui gère le transport d'électricité en France. Un décès survenu dans une atmosphère particulière de répression syndicale. En effet, Mathieu Poli avait participé à Saumur dans la région d'Angers à une grève de trois mois pour gagner une revalorisation de 5% des salaires et une révision euh, des reconnaissances de qualification. Par la suite, il avait dû subir un entretien préalable à sanction et avait été le premier parmi ses camarades à être convoqué au commissariat d'Angers. Hier, il y a eu un peu de de confusion autour de cet épisode tragique et nous avons voulu donner la parole à Cédric Liesti de la CGT Énergie Paris pour qu'il clarifie certaines choses et surtout pour rendre ensemble hommage à ce jeune travailleur qui avait tout son avenir devant lui. Bonjour Cédric et toutes nos condoléances. Merci, bonjour Théophile. Alors, je l'ai dit en introduction, il y a une certaine confusion sur le décès tragique de Mathieu Poli. Donc, j'aimerais que tu nous dises ce qu'on sait des circonstances professionnelles qui ont entouré sa mort.
1: Alors effectivement, Mathieu, donc tu l'as juste au titre rappelé dans ton introduction. Donc est un est un agent du RTE Réseau de Transport Électrique. Donc c'est l'entreprise qui est en charge d'acheminer l'électricité partout en France sur le réseau. Et donc Mathieu lui, il est de la région de Saumur. Donc il n'a rien à voir en tout cas directement avec l'affaire des quatre camarades du Nord qui eux ont été déférés il y a quelques jours à la DGSI à Levallois Perret. Donc c'est une affaire parallèle, mais qui s'inscrit dans un même mouvement puisque c'est le mouvement que tu l'as juste justement rappelé pour l'augmentation des salaires qui traversent toutes les entreprises électriques et gazières maintenant depuis le début de l'année 2022 et donc Mathieu en fait avait participé à la reprise en main, enfin en tout cas était accusé d'avoir participé à la reprise en main de l'outil de travail sur, sur la région de, de Saumur et ça avait été le suite à une plainte encore du RTE pour ses faits syndicaux, avait été le premier camarade du syndicat là-bas à être convoqué en audition libre par la police. Je crois que c'était le 7 septembre dernier. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que suite à cette convocation qu'il avait extrêmement mal vécue, il s'était mis en arrêt maladie prolongé et il venait de reprendre le travail seulement la semaine dernière. Et donc, malheureusement, ce drame terrible est survenu cette semaine. Donc, à peu près une semaine après sa reprise, voilà, il a mis fin à ses jours. Alors Dans un communiqué
0: de la CGT Énergie 69, il est écrit que Mathieu avait très mal vécu cette période de mépris, d'humiliation, puis de répression en tout genre.
1: Oui, parce que alors c'est l'énergie 49. Hein. Euh, mais oui, oui, il, il avait mal vécu, mais comme tous les collègues du RTE et je dirais plus généralement tous les collègues euh, des, des entreprises électriques et gazières, qui, des industries électriques et gazières qui subissent la répression, il faut savoir que sur sa région, il y a eu un mouvement très très fort qui a duré, je crois, près de trois mois, euh, où les collègues, euh, effectivement, ont occupé leur site. Et bien avant, d'ailleurs, la répression, les plaintes et, euh, et les convocations dans les différents commissariats, ils ont eu euh, le déferlement des forces de l'ordre sur les sites de travail qui ont évacué les piquets de grève, donc euh, intervention des CRS et des gendarmes mobiles. Euh, évidemment, dénigrement, pression très, très importante des directions locales euh, sous injonction du national pour faire pression sur les meneurs, les grévistes, donc évidemment les syndicalistes CGT et tous les camarades, femmes ou hommes qui participaient à ces actions, puisque euh, on était sur une bataille globale des salaires dans nos entreprises, dans le ex-EDF, GDF, et que le RTE, ayant un pouvoir de nuisance important puisque c'est le, le réseau de transport électrique euh, et vu ce qui se passe aujourd'hui qui prend encore plus écho avec les annonces du gouvernement sur ce qui risque de se passer sur l'énergie, le réseau électrique cet, cet hiver, il y avait sûrement un focus particulier sur RTE pour mater la grève faire taire toutes les revendications et que ça fasse pas tâche d'huile dans le reste du pays, d'où un acharnement et une volonté très 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 forte particulièrement de RTE, même si ça a lieu un peu partout dans, les, dans le secteur des industries électriques et gazières, pardon, de faire une répression très très forte et de tuer dans l'œuf euh, tout mouvement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les trois mois de mouvement avec tout ce que je t'ai décrit. À l'issue des trois mois de mouvement, la, les grévistes ont refusé le protocole de sortie de fin de conflit qui était minable, euh, proposé par la direction de RTE. Et c'est suite au refus de ce protocole-là que euh, la, la répression s'est abattue euh, partout en France et notamment sur la région de Mathieu, sur les grévistes et, les, et ceux qui avaient animé ce mouvement-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, soi-disant, dans un régime démocratique, vous avez un employeur qui n'est élu par personne, qui s'attaque à des représentants du personnel qui, eux, sont démocratiquement élus, et qui, parce qu'il n'est pas content qu'il n'y ait pas une signature en bas d'une feuille pour dire euh, « on arrête le conflit euh, », passe au niveau supérieur, à savoir les moyens de l'État les moyens de coercition que sont euh, la justice, euh, les forces de gendarmerie de police, pour mater euh, des grévistes, et euh, dans le cas de, des copains dans fin, du, de la région de Saumur, comme dans le cas des copains euh, effectivement du Nord, euh, prendre des mesures, euh, en les assimilant en tout cas pour les copains du Nord, à des terroristes, puisque ces quatre copains-là, en l'occurrence, avaient été, eux, euh, déférés euh, à la cellule, à la DGSI, à le valois perret J'ajouterais aussi que nous, euh, dans les IEG, euh, Les IEG Industrie électrique et gazière, hein, donc ex-EDF-GDF. Il faut savoir que le, le responsable de la sécurité RTE est un ancien gendarme, directeur de gendarmerie, qui avait notamment mené l'enquête sur l'assassinat de Rémi Fraisse et qui a... Euh J'allais dire classer l'affaire, mais les militants écologistes, militant les écologistes assassinés, donc enfin tués par des gendarmes, et donc euh, cette personne-là qui est maintenant en charge de la, j'allais dire de la, de la sécurité RTE, euh, avait euh, effectivement dédouané toute responsabilité de la gendarmerie, du commandement à l'époque sur la mort de ce jeune-là. Donc euh, c'est quand même pas anodin. Effectivement, et ça donne euh, la perspective de savoir qui on met aujourd'hui dans des entreprises publiques et quel profil euh, y compris euh, de personnages, on met à la tête pour euh, simplement, euh, j'allais dire, gérer du personnel. Quoi. Voilà.
0: Alors avant cet entretien, euh, tu me disais que même en région parisienne, il y avait également... Euh une violente répression syndicale qui s'abattait sur les vôtres.
1: Oui, c'est-à-dire que, en fait, j'allais dire, avec ce qui, ce qui est arrivé, à, malheureusement, à notre collègue Mathieu, on atteint le summum, puisque c'est la, la mort d'un homme, quand même, et d'un jeune homme, et comme tu le disais, qui avait toute sa vie devant lui. Alors, même si on va attendre de voir ce que donnent les différentes enquêtes, et puis que, voilà, il faut laisser le temps aussi au deuil pour, pour la famille, la répression qui s'abat aujourd'hui et qui, qui j'allais dire, fracasse des familles entières, fracasse des familles entières, euh, alors c'est pas le, la spécificité dans les électrique et gazière, mais effectivement, nous, on en a partout sur le territoire. Tu vois, j'ai un T-shirt ici euh, en, en l'honneur d'un de nos camarades gaziers d'Ile-de-France qui s'appelle Moussa euh, et qui lui aussi est intervenu dans le cadre du, du mouvement sur les salaires au printemps euh, printemps et été 2022 et qui, suite à effectivement une action sur le réseau gaz, a été perquisitionné euh, chez lui euh, cet été, donc devant femmes et enfants, euh, menotté devant ses gamins emmené au commissariat, donc le commissaire de quartier pour le coup, en garde à vue, hein, et, euh, et qui euh, aujourd'hui est passé devant la justice et était, euh, a été, euh, comment dirais-je, condamné euh, à des 90 heures de travaux d'intérêt général euh, et euh, c'est ce qu'on dit en fait c'est ceux qui offrent justement pour l'intérêt général au quotidien dans le cadre de leur mission de service public ou dans le cadre d'un combat pour redonner l'électricité aux usagers et euh, augmenter les salaires des agents qui font le service public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 365 jours sur 365 qui se retrouvent traités comme de vulgaires bandits et qui sont, y compris parce qu'il y a une volonté de les cramer socialement euh, dans leur intimité, cest au sein même de leur foyer, parce que voir débarquer des policiers qui fracassent tout dans un appartement, qui saisissent, comme pour les copains du RTL dans le Nord, les tablettes des enfants, toutes tout les, toutes les installations numériques et qui vous crament socialement dans un quartier, parce qu'imaginez la réaction des voisins quand vous voyez que votre voisin s'est fait lever le matin à 6 heures du matin comme un grand, comme un grand bandit, par les policiers, les conséquences pour les gamins au niveau scolaire par rapport à leurs copains, etc., etc. Donc il y a une vraie volonté de briser de briser, un, le mouvement social, mais de briser des individus et d'en faire des exemples pour que le reste des collègues se taisent et euh, marche la tête baissée.
0: Alors, on sait qu'un suicide est toujours multifactoriel, mais peut-on quand même dire, peut-on oser dire que la répression syndicale peut tuer dans la France de 2022
1: Alors, moi, je le dis à titre personnel. Je dis oui, la répression syndicale peut tuer. En tout cas, elle peut contribuer à, à des choses extrêmement graves. En tout cas, il euh, y a une constante, c'est que tous les collègues qui passent par là ou qui subissent euh, ce genre euh, d'actes euh, complètement hallucinants, euh, vous les retrouvez touchés, alors à plus ou moins un grand degré, selon la personnalité, selon effectivement l'environnement familial et autres. Mais de toute façon, faut bien comprendre que quand vous faites un mouvement social de grève, euh, et on l'a vu récemment avec euh, les raffineurs, il hein, y a quand même un des raffineurs euh, dont la gendarmerie a été débarquée chez lui pour l'amener au travail devant femme et enfants. Donc c'est des choses qui sont incroyables. Euh, on décrirait ça euh, en Russie ou autre, on aurait tout le monde qui hurlerait. En France, aujourd'hui, pour le pouvoir et les tenants de, du capital, c'est normal. C'est-à-dire que aller chez des grévistes, des syndicalistes ou des agents qui font valoir un droit constitutionnel et qui se battent pour l'intérêt collectif, c'est normal d'utiliser de, de, les moyens de répression de l'État pour effectivement les traumatiser. Et donc effectivement, euh, tous les copines et les copains qui subissent et qui passent par ces, euh, ces moments-là de répression, bah, effectivement, que ça touche euh, à, à l'intime, à la famille, au mental, au moral, et que ça a des dégâts considérables et qui peuvent amener à des gestes ultimes, malheureusement, comme, euh, comme notre camarade Mathieu. Quel est l'état d'esprit des camarades de Mathieu dans la région d'Angers, et plus
0: généralement au sein de RTE et, de, et, de, et de, des, des, des
1: IEG comme... Alors, moi, je vais parler, pour ce que je connais, euh, on a appris la nouvelle donc, euh, hier, Hier matin, puisque nous, nous sommes en grève, là, je viens de, ce matin d'un piquet de grève dans le cadre de la grève reconductible et puis euh, pour l'augmentation générale des salaires. Euh, aujourd'hui, il bon, y, y a eu bien sûr un moment de, de sidération, mais ce qui prédomine pré aujourd'hui, c'est la, la rage et la rage sociale. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, ce que j'ai autour de moi, des copains qui ne sont pas du RTE, puisque nous, à Paris, on a plus euh, les copains d'EDF, euh, d'Enedis et du, de, de GRDF. Les, le sentiment, c'est de dire qu'ils ont tué un des nôtres ils ont tué un des nôtres. C'est ce que j'ai entendu euh, des dizaines et des dizaines de fois euh, sur les, euh, les piquets de grève, dans les agences. Euh, Donc je suppose, euh, enfin on a échangé un peu avec les copains du, du 49, je pense que c'est encore plus prégnant là-bas parce que nous, nous ne le connaissions pas personnellement. Donc là, en, en plus, là-bas, il y a tout l'affectif qui rentre. En plus, Mathieu était quelqu'un d'a priori extrêmement respecté par ses collègues, qui était euh, aimé euh, et apprécié de toutes et tous. Donc euh, eux, j'allais dire, il y a en plus l'aspect affectif qui rentre en ligne de compte. Mais même pour des gens qui ne le connaissaient pas personnellement, le sentiment c'est de dire les directions ont ôté la vie à un des nôtres et en tout cas elles ont une part de responsabilité dans ce geste et c'est un des nôtres qui est tombé euh, voilà au combat on va le dire comme ça et euh, je peux vous dire que le temps du deuil passé il y aura une réaction collective euh, de la cgt et de ses collègues à l'échelle nationale à l'échelle nationale c'est au moins ce qu'on peut dire c'est que euh, s'ils avaient voulu enterrer le mouvement euh, par cette répression là euh, aujourd'hui dans la situation actuelle et avec ce geste désespéré qui nous foudroie toutes et tous euh, c'est la réaction inverse qui se produit et les agents euh, ont beaucoup plus envie de relever la tête et d'aller euh, euh, faire vivre la mémoire et le, le sens du combat de Mathieu que l'inverse ouais. À la
0: CGT, est-ce que vous avez eu des contacts avec le sommet de l'État au sujet de cette triste nouvelle Alors oui,
1: euh, il y a eu deux contacts en fait. Il faut savoir que notre secrétaire général de la fédération, donc Sébastien Ménesplier, puisque RTE est quand même le laboratoire de la répression ultime aujourd'hui dans, dans nos entreprises, euh, a la semaine dernière, je crois, été en contact avec la direction du RTE. En gros, leur expliquer que ce qui se passait, c'était inadmissible. Donc, c'était avant le suicide de Mathieu. Et c'était notamment, euh, ça faisait écho à, 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 à la garde à vue de 96 heures des quatre copains de Valenciennes qui ont été déférés à la DGSI. Euh, je précise d'ailleurs que c'est un fait, enfin, à ma connaissance historique depuis la libération, que quatre syndicalistes soient euh, mis dans une procédure pour cyberterrorisme, hein, c'est-à-dire euh, dans des choses quand même qui sont très, très fortes et qui risquent aujourd'hui 15 ans de prison ferme quand même, hein, pour simplement avoir euh, euh, repris euh, l'outil de travail, euh, sans coupure en plus pour eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont juste repris une manœuvre, un poste électrique. Alors, pour juste pour expliquer, et puis je vais revenir sur ce que c'est, euh, vous avez une télé, une télécommande, euh, vous regardez la télé, euh, je vous supprime euh, la possibilité de la télécommande, mais vous avez l'image qui reste. C'est exactement ce qui s'est passé. On va passé. en parler, mais j'aimerais savoir... Les Alors, les... justement, donc on a appelé, le, la CGT a appelé la direction du RTE pour leur demander d'arrêter. La réponse de la direction du RTE, ça a été de dire... Passer le message en gros à toutes vos troupes. Maintenant, dès qu'il va y avoir grève avec reprise en main de l'outil de travail, ça sera le même traitement que pour euh, effectivement les quatre copains de la DGSI. Donc on voit bien euh, l'avertissement qui avait été donné, la connivence entre ces boîtes-là et euh, les plus hautes sphères du pouvoir. Ce qui fait que hier il y a le cabinet euh, d'Elisabeth Borne, du Premier ministre, qui a appelé Philippe Martinez, donc là le secrétaire confédéral de la CGT pour lui témoigner évidemment de toute leur compassion voilà, et puis en s'inquiétant quand même éventuellement des conséquences sociales que pouvait avoir ce, ce geste dans, le, dans un contexte de grève qui s'étend, en tout cas de, de grève reconductible pour les salaires en France et particulièrement dans nos entreprises, surtout dans un contexte où cet hiver ils vont avoir besoin des électriciens et gaziers au vu de ce qu'ils ont annoncé sur les problématiques sur le réseau.
0: Alors est-ce que c'est la question de la reprise en main de l'outil de travail qui suscite cette répression tu, tu, tu sembles penser mais bon on revient dessus en quoi ça consiste reprendre l'outil euh, reprendre en main l'outil de travail et pourquoi ça fait aussi peur Alors,
1: Alors je dirais que oui, il y a la forme, donc l'outil la reprise en main de l'outil de travail, c'est la forme. Mais je dirais plus, plus largement, c'est le, c'est la mobilisation dans des secteurs, puisqu'on le voit bien dans les raffineries. D'ailleurs, je précise, on parle souvent, ils bloquent, ils bloquent. Non, ils bloquent pas, ils font grève. Et le fait qu'ils fassent grève empêche, effectivement, euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, c'est le mouvement social, un mouvement fort de notre classe sociale qui fait peur aux tenants du pouvoir. Alors en l'occurrence, nous, dans nos formes d'action, il y a effectivement euh, la reprise en main de l'outil de travail qui peut prendre plusieurs formes. Je l'avais déjà expliqué ici. Euh, il y a la remise au courant chez des usagers coupés d'ailleurs je le précise, on a des copains un copain qui s'appelait Jeff il y a quelques années qui était passé en commission secondaire disciplinaire parce que lui avait refusé de couper une mère qui est en situation monoparentale avec plusieurs gamins dans un appartement en plein hiver et qui s'était vu déféré devant les conseils disciplinaires et donc c'était grâce à la mobilisation de son syndicat Énergie Bagneux et de toute la CGT en France qu'on avait sauvé donc la reprise en main de outil travail, ça peut prendre cette forme-là. Ça peut être ce qu'on faisait aussi à un moment, le basculement en heure creuse de quartiers entiers, c'est-à-dire là où l'électricité est la moins chère, on bascule des quartiers entiers pour que les gens effectivement payent le moins cher, ou la reprise en main, c'est-à-dire soit des coupures, soit simplement, en l'occurrence, euh, prendre, prendre le contrôle, en fait, d'un poste, à un endroit donné du réseau en disant « c'est nous » les ouvriers qui reprennent en main ce poste-là, mais sans agir pour autant sur le réseau. C'est-à-dire pour un usager, en l'occurrence pour les quatre camarades de Valenciennes, ils ont repris en main un poste, c'est-à-dire ils ont dit « on prend la commande du poste, on vous enlève à vous les directions la commande de ce poste électrique, mais on n'agit pas dessus ». Donc en fait, c'était totalement transparent pour pour les usagers. Et ce qu'on pense nous aujourd'hui, c'est que dans un contexte de conflit social majeur et de montée des mécontentements très importants de notre classe sociale, ils ont besoin absolument du réseau cet, cet hiver, hein, le même réseau qu'ils ont quand même par leur politique euh, désossé, défoncé, qui fait qu'on va aujourd'hui on va avoir sûrement des coupures massives de délestage sur le réseau. Ils ont besoin euh, d'avoir le réseau totalement disponible. Donc, dans cette période-là, pré on est des salariés qui montent, qui peuvent reprendre en main l'outil de travail et la conduite du réseau. Ça leur fait extrêmement peur. D'où on pense, euh, j'allais dire, cet acharnement euh, terrible sur notamment les copains qui ont en charge le réseau de transport électrique dans leur mouvement. Et je vais aller encore plus loin. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont priver des millions de Français d'électricité cet été parce qu'ils ont défoncé nos entreprises et qu'ils ont rendu un bien fondamental inaccessible pour 13 millions de nos concitoyens qui sont en situation de précarité énergétique, ces gens-là qui vont être amenés à couper des millions de Français traitent de terroristes des gens qui ont repris en main le réseau sans coupure. Voilà.
0: Alors dans ce contexte de tension énergétique, dans ce contexte aussi de, de violence syndicale et de tristesse euh, au sein de de la communauté des énergéticiens, si on peut dire. RTE avertissait hier qu'il y aurait des conséquences lourdes dans l'approvisionnement en électricité en France si la grève dans le nucléaire se poursuivait. Est-ce que tu as une réaction à ce sujet Oui, j'ai une réaction.
1: Ça, ça fait écho à ce que je te disais juste avant. C'est-à-dire que ces, ces mêmes personnes-là, qu'on détruit les entreprises, qui font qu'aujourd'hui on a une augmentation depuis 20 ans, la privatisation du secteur énergétique, qu'on a eu une augmentation de presque 100% des prix du gaz et plus de 70% des prix de l'électricité. C'est ces mêmes personnes qu'on demandait euh, d'arrêter euh, les centrales nucléaires il y a 4 ans, euh, qui ont fait que Fessenheim a fermé, qu'on a embauché des gens pour fermer les centrales et non pour les entretenir, qu'on fermait plein de sites de production euh, électrique ou gazière, qui participaient à l'équilibre du réseau et à faire qu'on ait l'électricité euh, euh, la moins chère d'Europe il y a 20 ans. Et je rappelle que quand on est services publics, on était le premier exportateur en Europe d'électricité. Aujourd'hui, on est obligé d'en importer massivement. Et le peu, ou en tout cas, on en produit beaucoup moins qu'avant, puisqu'on n'a plus les outils. Et ce qu'on produit, en plus, on en vend une partie au, à l'étranger parce que ça rapporte plus que de le mettre sur le réseau français. Donc au final, euh, ils s'inquiètent en disant, en essayant de faire porter la responsabilité aux grévistes de ce qui va se passer cet hiver. Non, ce qui va se passer cet hiver, c'est purement et simplement le résultat des politiques euh, dictées par l'Union européenne et relayées avec zèle par le gouvernement français, à savoir de démantèlement et d'ouverture à la concurrence complètement anarchique euh, des euh, du, du système électrique français et qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de produire suffisamment d'électricité et que, comme on a dit aux, aux gars des centrales, vous arrêtez tout, ils ont tout arrêté, effectivement, ils ont suivi euh, les injonctions du gouvernement et qu'aujourd'hui, le gouvernement leur demande de rattraper très, très vite des travaux qui auraient dû être faits depuis 4 ans et qui ne seront jamais prêts pour l'hiver. Voilà.
0: Merci beaucoup, Cédric Desti, et une fois de plus, toutes nos condoléances et à la famille de Mathieu Poli et à la communauté des énergéticiens de France. Merci à toi.